0: Всем привет, в эфире Green19, подкаст восточноевропейских европейских фанов Green Bay Pakers о нашей любимой команде. Мы начинаем наш цикл предсезонных подкастов, сегодня в эфире буду я один, Андрей Градиенко, ребята подтянутся попозже, они обсудят самые насущные темы межсезонья, особенно всем уже Возможно, наскучившую, но тем не менее все еще актуальную сагу. А я начну с подкаста в соло. Я сегодня с вами обсужу наш ростер а, тех футболистов, которые будут готовиться к сезону в нашем кемпе. А в кемп, напомню, явились все игроки, плюс пара новичков. Это, ну, в первую очередь, конечно, Рендал Коп, хотя не знаю, можно ли его считать новичком, и это Дэннис Келли. Это Текл из Теннесси. Вы знаете, что у нас не так все хорошо на позиции правого текла офенсив Offensive Line. Возможно, там он нам и пригодится. Но начнем, по традиции, с позиции кватербека Хотя, что тут можно обсуждать, я, если честно, не знаю. Все, сага пока что поставлена на паузу. Сезон 1 закончен, возможно, сезон 2 нам какие-то новые сюжеты принесет. Но пока что Аарон Роджерс в лагере. Его самолет приземлился в аэропорту Остина-Штробеля, и у всех на сердце стало легче rejected стартер, Естественно, Аарон Роджерс. Его бэкап, естественно, Джордан Лав. Блейк Бортлс и Джейк Долегала были команды отчислены. И если Блейк всем давно известен в НФЛ, ни для кого он не секрет. Пока что он фриагент, он никому не нужен, то Далли подобрали на вейвере никто и не, как Нигланд Патриотс. Возможно, парни ждет большое будущее. Мы знаем, что Билл умеет делать из ноунеймов. Раунда эдак из шестого многолетних чемпионов. Ну, парни удачи, он Чуть-чуть не смог дождаться своего шанса побыть э, хотя бы в кемпе квадрбэком у нас. Ну, возможно, что в Патриотах все будет хорошо. У нас остались Аарон Роджерс, Джордан Лав и Курт Бенкерт. Если Бенкерт — это всего лишь э, третий квадрбэк, мы его даже, в принципе, как бэкап просматривать не будем. Потому что всем понятно, что бэкап — Джордан Лав. А стартовый квадрбэк Аарон Роджерс я... Давайте пропущу Аарона, о нем будет отдельный разговор, всем понятно, что если с ним все, все нормально, если у него на месте обе руки, обе ноги, он будет выходить на поле, и мы будем следить за Джорданом Лавом, потому что я напомню, что никто не вечен, железных людей не бывает, все получают травмы, и, конечно же, ну, давайте будем честны сами перед собой, все будут следить за Лавом, как за потенциальным сменщиком Роджерса через год, через два, когда это будет, я не знаю... Мы не знаем, никто не знает, в том числе и сам Роджерс, и сам Лав, и те, кто его выбирал, но тем не менее, давайте будем следить за нашим молодым новичком. Если честно, я не знаю, чем можно еще говорить касательно кватербэков, поэтому давайте перейдем к ресиверам, а там у нас на самом деле много интересного. Я, наверное, могу даже устать перечислять. Смотрите сами: Даванте Адамс, Ален Лазарт, Рэндал Коб, Маркис Вальдес Кентлинг, Девин Фанчес, Амари Роджерс, Эквонимус Сен Браун, Джован Уинфри, Малик Тейлор, Реджи Беглтон, Крис Блэр, Даандер Томпкинс, Бейли Гейтер. Кажется, никого не забыл, ни в ком не ошибся. Поехали. Даванте Адамс это наш, ну, разумеется, первый ресивер. Однако я могу, в принципе, от него ожидать снижения продуктивности этого сезона по сравнению с прошлым. В первую очередь это будет связано со снижением его требований к себе. Не секрет, что в контрактный год многие футболисты э, из кожи вон лезут, чтобы себя проявить, э, выбить себе получше цифры в новом контракте. Но, в принципе, Адамс-то все уже всем показал. Он э, хочет деньги больше, чем у Хопкинса. Хочет стать самым высокооплачиваемым ресивером в истории. И это понятно, это разумно. Но вопрос только в том, есть ли у нас вообще такая возможность заплатить ему эти деньги. 28 миллионов в год ресиверу с куста не возьмешь. Если ближе к, не знаю, к финишу сезона или даже уже сейчас, если кому-то очевидно, что мы не способны заплатить Даванте э, эти деньги, он будет себя беречь, чтобы не получить лишний раз травму, чтобы себе не понизить э, зарплату по новому контракту. И возможно, что это скажется на его продуктивности. Тут, на самом деле, ничего личного, просто бизнес. Парень заслуживает огромных денег, спору нет. У нас всех денег нет, в принципе, тоже достаточно очевидно. Пока что наиболее очевидное будущее даванта в нашей команде — это франчайз тег, после этого, собственно, обмен. Так часто делают, теген трейд, чтобы хоть что-то получить. Если он просто уйдет, мы получим за него, там, допустим, третий раунд, компенсационный пик. Если обменяем, то раунд это второй, причем не в конце раунда, а повыше. И при том, что э, сумма franchise тега миллион выдох на 9, а то и больше, ниже той суммы, которую он сейчас просит. Он хочет 28, тег 19. Так что это на самом деле наиболее вероятный вариант развития событий. И вполне логично, что Даванте не будет убиваться на поле, зная, что его ждет впереди новое место работы или еще один год под тегом. Тем не менее, это действительно наша прима это лучший ресивер на FL. Ну, если я скажу, что лучше Хопкинс, вы меня просто тут закопаете, да? На самом деле, просто не вполне сравнимые показатели, цифры, статистика. Но вы гляньте, кто был квотером у Хопкинса, всякие там Яйц и прочие брокки-освайлеры. Скажем так, Хопкинсу было потяжелее набить такую статистику. Но если мы ищем лучшего ресивера в НФЛ, то думаю, очевидно, что это кто-то один из двух. Либо Хопкинс, либо Адамс. Окей, Даванты наш номер один. Номер два Тут, кстати, очень интересно, потому что мы вроде бы выбрали себе нового Кобба на Амари Роджерса на драфте. И это футболисты очень похожие по всем метрикам, по данным физическим. Они почти одинаковое время бегут 40 ярдов на комбайне, прыгают, у них почти один тот же рост. Ну, возможно, что чуть-чуть потяжелее Амари Роджерс, что в его случае это не минус, а плюс, потому что это поможет ему стоять на ногах. Это очень важный скилл для слот-ресивера. И тут мы выменили себе еще и самого Рендала Коба. Причем явно Коб будет ментором для Амари. Это не пустые слова, это то, что будет на самом деле. Я, возможно, скажу для некоторых новость, но они знакомы очень давно, уже больше 10 лет. Дело в том, что отец Амари Роджерса был тренером ресиверов у Рендала Коба в колледже. И в интервью там буквально перед драфтом называл Амари Коба своим старшим братом. А Коб был первым, кто позвонил ему с поздравлениями насчет выборов Green Bay Packers. То есть парни, на самом деле, действительно хорошо знакомы, у них очень хорошее а, взаимопонимание, они очень похожи как футболисты, и это готовый ментор для нашего новичка. На самом деле ждать, что новичок из третьего раунда, окей, после трейдапа, его прожектили вниз второго, он ушел в третьем, вверху, не факт, что он раскроется сначала, и возможно, что изначально нашим слотом будет именно Рэндал Коп а ближе к сезону его место займет Амари Роджерс. А насчет самого Кобба, тем, кто не следит за командами из Техаса, напомню, что последнего года Коб был в Далласе, потом в Хьюстоне, в минувшем сезоне Коб побил, не знаю, можно ли это назвать, побил, тем не менее, у него был максимальный процент снэпов ресивера, сыгранных на краю за всю карьеру, то есть он никогда до минувшего сезона не играл так часто именно внешнего ресивера. Как их уместить на поле? Вот вам, пожалуйста, ответ. К слову, по оценкам ПФФ, последний год Рендла Коба, да, он сыграл 9 с небольшой копеечкой матчей в самом начале 10 он получил травму, если гляньте статистику за 10 матчей, знаете что, это, знаете, что это за 9. Тем не менее, у него был лучший по оценкам ПФФ сезон со времен его новичкового контракта в Гринбей, то есть с 2014 года. Если кто-то думает, что Рэндалл там совсем уж песок трясет по полю, нет, он, в принципе, все еще в порядке, да, он все еще травматичен, но, ну, он запятак пойдет нормально, без проблем. По поводу наличия куба в ростере переживать не буду, а вот кто из них займет место в слоте, думаю, что будет зависеть и... зависеть и от травм, и от скорости развития Мари Роджерса. Будет очень любопытно наблюдать за парой этих футболистов. Думаю, что даже в кемпе мы увидим изменения в игре Амари по сравнению с колледжами. Едем дальше. И тут же привет летит в город Киев. Диме автору мема про говноеда. Вальдес Кентлинг. Тот, что Маркиз. Ребят, а вы помните у него какие-нибудь плохие черты, помимо большого количества дропов? Я вот не помню. А вы помните, кто у нас в году это в пятнадцатом м был в команде худшим по дропам? Я вам напомню. Секундная пауза, подумали? 3-2-1. Даванте Адамс. Вроде бы неплохой из него вырос, после этого футболист. Потому что, кроме дропов, у Даванте было на, на месте буквально все. И скорость, и роут ранинг, и. Нет, к чему? МВС есть на самом деле тоже все Он хорошо бежит, у него хорошая скорость Он знает маршруты, он отрабатывает девятки Он на самом деле очень полезный игрок Которого иногда подводит плохие руки Если он поработает над руками и Я полагаю, что над головой Потому что наверняка часть дропов Она идет от а, неуверенности в себе Вполне вероятно, что из него вырастет футболист, которого нужно не то, что не увольнять, а продлевать, причем на неплохие деньги. Это потенциально, на самом деле, очень хороший ресивер, конечно, не элитного, но очень хорошего уровня. Я, правда, верю, что свой потенциал пока что МВС полностью нам не показал, а вот в то, что его как раз-таки уже полностью смог раскрыть Ален Лазард, я практически уверен. Не потому, что это плохо, что ему некуда расти, а потому что парень, на самом деле, делает очень много черновой работы, он и на мече работает, он и ставит блоки, он бежит фейковые маршруты, он там помогает на... блокирует ярдах в 40-50 от линии розыгрыша глубоко в даунфилде, на своей половине поля, на чужом фланге, он просто везде, и он очень полезен, как такая рабочая лошадка». Хотелось бы, конечно, чтобы он получил свои деньги. Не знаю, сможет ли он это сделать в Пейкерс. Я вообще не хотел бы, чтобы он нашу команду покидал. Это мой любимый ресивер, включая всяких там Даванте Адамсов. Это 5. Рострый лимит для ресиверов в сезоне 6. Ну, не считая, конечно, практик сквада. Шестым пускай будет Дэвин Фанчес. Это парнишка, который был весьма и весьма хорош в Каролине. За последние два сезона в Пантерах у него было 12 тачдаунов в приеме. Однако за последние два года он сыграл всего один матч. На первой неделе 2019 -го года он сломал себе, дай бог, памяти, лодыжку и вылетел до конца сезона, а в 2020-м взял себе опт-аут ковидный. И действие его контракта автоматом перенеслось на 2021 год. Мы не знаем, кто это такой, что с ним случилось за два года, он явно стал здоровее, все свои болячки залечил. Моложе он тоже не стал, но даже сейчас ему всего лишь 27. Как минимум на 6 ресивер ресивера команды он вполне-вполне себе потянет. Так что то, о необходимости, чего так долго говорили и большевики, и наш кватербэк, и вообще все его фанаты, совершилось. У нас весьма глубокий и интересный разнообразный корпус ресиверов. Я с нетерпением жду, что же они смогут показать в сезоне. И пока что на этом ставлю паузу, перехожу мимо всех Маликов, Тейлоров и прочих Реджи Биглтонов, которым явно не, не светит ничего, кроме практиц сквада я перехожу к, к нашим раннингбэкам. Ну, тут у нас тоже очевидно а, иерархия. Это номер один Аранжонс, номер два Эйджи Дилан. Дальше поглядим. Кайлин Хилл, Патрик Тейлор, Декстер Уильямс. Кто-то из них роль бэкапа-бэкапа себе получит. Номер один, конечно, Аранжонс. ему дали контракт на 4 года 48 миллионов, кто помнит. Но я бы не спешил думать про цифру 12. Все-таки будьте внимательнее. Откройте его а, контракт на Спотраке или на Оверзекэп. Вы видите, что это сделка на 2 года. После чего мы его, скорее всего, катнем, потому что на третий год у него будет запа около 20 миллионов. Никто не будет держать рано с зарплатой в двадцатку на седьмом году контракта, потому что у него и пробег, и травмы, и так далее. Все-таки это такой довольно-таки быстро изнашивающийся ресурс, как Рунбеки. И останутся некие дедмани, и за два года плюс дедмани мы ему заплатим 20 миллионов. То есть, читайте, что это 2 на 20, а расписаны на 4 года. То есть еще два года Джонс наш футболист. Джонс как раз, наверное, из тех футболистов, кому было бы тяжелее всего, если бы э, Арон Роджерс не, не прилетел в кемп, потому что давление на него, наверное, было бы немногим меньше, чем Лава, потому что все-таки Лав новичок, а Джонс готовый футболист, уже получивший свой большой контракт, больше него получая только 5 раннеров в НФЛ, он шестой в этом списке. То есть от него бы зависело очень многое, и с него был бы соответствующий спрос. Так что он вот точно один из тех, кто очень сильно рад возвращению Аарона Роджерса. Много ли ему заплатили? Да, наверное, как бы нет. Больше него тачдаун его за последние пару лет только у Дерика Хенри. Он один из самых продуктивных футболистов в НФЛ. Он умеет и в блок, хотя, конечно, Джамал Уильямс играл на блоке и получше. Он умеет и... и ловить тоже. Хотя Джамал Уильямс-то ловил тоже как бы неплохо. Он имеет в короткие дауны, хотя Джамал был не хуже. Вы спросите, почему Джамал вып... выпнули из команды? Джонсу дали такие деньги, да? Просто в, в основной работе выносить мяч а Джонс, безусловно, лучше, чем Джамал Уильямс. Джамал — это футболист, которых... В принципе, хватает, если поискать, а Джонс, он из тех раннеров, кто товар более штучный. Все-таки лучше иметь футболиста с одним ярко выраженным скиллом, чем футболиста, который умеет делать много вещей, но достаточно непосредственно. Поэтому Джонс с нами, Уильямс в Детройте, а наш второй раннер теперь Эй Джей Дилан. И, собственно, кто видел Дилана хотя бы не на поле, а на фото, понимает, что вот на блоке и на коротких ярдах он будет не хуже Джамала, ну, скорее всего, не хуже Джамала. Ну, просто потому, что таковы законы физики и биологии. Тем не менее, Джамал и Эйджей — это очень разные футболисты. Если у нас были раньше два первых номера, это Уильямс и Джонс, они были достаточно похожи, то такая пара, как Джонс и Дилан, она, конечно, добавит разнообразие нападению. Если Эйджей не будет вылетать там из-за ковида, там, травм или чего-то еще, как в том году, конечно, два таких разноплановых раннера, они весьма-весьма и весьма облегчат жизнь тем, кто рисует колу в нападении, тем, кто вообще планирует, в принципе, плейбук. А вот третий раннер, это на самом деле дело такое. Мы в том году видели третьим раннером Эджи, собственно говоря, но ну, он, по сути, показал себя в одном матче. Тем не менее, набегав сколько там? 125 ярдов с титанами. Однако король третьего раннера в команде, это, в общем-то, как обычно, процентов 10 снэпов, ну там максимум 15. То есть немного ждать чего-то выдающегося от третьего ранинг-бэка команды, я бы не стал. Кайлин Хилл, Патрик Тейлор, Декстер Уильямс. Эти ребята будут, скорее всего, бороться за место в ростере не для того, чтобы играть, а для того, чтобы подстраховать, быть бэкапами кого-то из первой пары. И думаю, что умение замещать кого-то из ä, пары Дилан Джонс и будет основным ä, фактором, по которому будут выбирать третьего раннера в ростер. Кто из них ä, займет место, пока, думаю, не знает вообще никто, я тем более. Тем не менее, а, пожалуй, что рискну поставить на Кайлина Хилла. В первую очередь, потому что он новичок. А Тейлора и Уильямса, Декстера и Уильямса мы уже видели. Они у нас в команде не первый год, второй и третий, соответственно. А Кайлин Хил в том году не играл в Миссисипи Стейт. Он взял самоотвод из-за ковида. А годом ранее он показал прям очень впечатляющие цифры, особенно если учесть, что это 12-матчевый сезон, это 1350 ярдов, 10 тачдаунов. И к этому еще 180 ярдов на приеме. То есть потенциал у него есть. Он показывал неплохие цифры. Все-таки Миссисипи Стейт это не какой-нибудь там Маунтин West или Атлантик Кост, Это сильная конференция, и цифры заслуживают уважения. Но вот из, во многом из-за опт-аута на сезон 2020 года он упал в ранкингах. И мы подобрали его в седьмом раунде драфта минувшего. Вполне вероятно, что именно он, как такая свежая кровь, и заслужит право быть в ростере команды на сезон Остальные отправятся куда-нибудь в против скват Или или я что-то не знаю куда Тем не менее давайте перейдем к offensive line. А тут я точно запутаюсь Поэтому открою шпаргалку даже хм. Так, погнали Дэвид Бахтери, Элтон Дженкинс Джош Майерс Лукас Патрик Джон Руниан Билли Тернер Ройс Ньюман Йош Ньюман Колван Лейнин Бен Брейден Саймон Степаняк Зак Джонсон Джейкоб Капра Кой Кронк Джон Дитсон, Джейк Хансон, ну и теперь еще Денис Келли. Сколько имен, из них только 5 стартеров, но давайте об этом чуть попозже вспомним три главных темы межсезонья в том, что касается нашей онлайн. Это, конечно, в первую очередь восстановление Дэвида Бахтиари, он порвал кресты 31 декабря, в Москве Минский Минске Киеве уже было 1 января, все мы помним этот последний привет гадкого 2020 года. Это место в центре. Кто будет начинать играть центра на первых неделях, это будет Джош Майерс, новичок с драфта, или все-таки Элтон Дженкинс возьмет на себя эти обязанности, наш универсальный линейный. И кто будет правым теклом? На эту роль есть несколько кандидатов. А начнем мы с Бахтиаре. Все в межсезонье мы слушали, что Бах восстанавливается с опережением графика, однако... Начался кэмп, футболисты на поле, а он все еще стоит на сайдлайне. Да, и, в общем-то, первое подписание в кемп, не считая Рэндала Коба, это, собственно, текл. Вполне вероятно, что мы рискуем не дождаться Бахтиаре старт на первой неделе. Я просто вам всем напомню, что связки это, по сути, основная возможная проблема игроков линии нападения. И также напомню, что у нас. Точно не та команда, которая форсирует выход футболистов после повреждений. В том году там Кенни и Кларк и Даванда Адамс буквально просились на поле, им говорили, нет, ребят, сидите, пока не будете типа, на 110% здоровы. Вот такая ситуация, и я боюсь, что Давида мы не, уви... не увидим на поле где-нибудь, ну, как минимум несколько недель. А вместо него будет вполне возможно как раз-таки Деннис Келли, только что подписанный новичок, бывший футболист Теннесси, он не стартер, он стартовал только последний сезон, при этом у него довольно-таки неплохие оценки для бэкапа. Его оценка ПФФ за минувший сезон 66. Грейд 66, за 2019 год 71, за 2018 год 75. Но я просто отмечу, что 18 19 й год он был все-таки бэкапом. То есть, ну, конечно, у нас стартовый левый текл — это Бахтиари. Вопрос только в том, кто и как долго будет его подменять. И мы плавно переходим на правую сторону, правый текл, кто будет подменять и кого вообще считать основным. Потому что Келли был, скажем, в Теннессе именно правым теклом. У нас на эту позицию есть еще также варианты с Лукасом Патриком, Билли Тернером. Но я предположу, что все-таки Тернер более подходящая роль для этой позиции, потому что он в нашей команде уже давно, а мы все-таки играем в зонный блок. Важно взаимопонимание, важна сложность работы, Важно, чтобы футболисты чувствовали там буквально затылком один другого. А новичок, как и Денис Келли, он все-таки вряд ли сможет заиграть сходу. Но я надеюсь, что ближе к концу сезона он для нас может стать кем-то типа Джарда Вильдира. Если помните, был у нас такой запасной текл. Доигрывал карьеру у нас э, в прошлом сезоне. Или в позапрошлом уже получается. То есть надежный бэкап, но при этом не... Тот человек, от которого нужно ждать результат здесь и сейчас. Возможно, что ему придется выйти на поле, учитывая, что все-таки все линейные травмируются. Возможно, что он будет подменять Бахтиаре, пока тут не залечит на 110% свои связки. Но правый гард все-таки, наверное, будет Билли Тернер. И третий вопрос, это кто же будет нашим стартовым центром? Джош Майерс из э, новичков, с драфта. Или Элтон Дженкинс, который уже подменял... Релинсли в том году, когда тот вылетал с травмой стене же Теннесси. Опять Теннесси. Все-таки Элтон дженкинс это слишком ценный ресурс, чтобы его тратить на затыкание дыр на позиции центра. Думаю, дженкинс будет левым гардом, а Джош Марс центром прямо вот сразу. С первой недели я не жду раскачки. Я думаю, что Джоша Марса будем учить плавать по, по принципу кидай в воду, выплывет, молодец, утонет, ну, сам виноват. За роль стартового правого гарда поборется, поборется извините, Джон Руниан и Лукас Патрик. И наверняка будет много хайпа в кемпе вокруг Колла Ван Лейнина. Напомню, что это парень, он родом не из Висконсина, а он из Гринбей. Он такой хоуми, что каноничнее некуда. И, конечно, вокруг него будет масса а, хайпа, любви, обожания, как было в свое время вокруг Джарьда Абридериса, ресивера. Ничто то мне подсказывает, что это будет одна из самых продаваемых маек э, в штате Висконсин в этом году. После, конечно же, Яниса Детакумба. Но я бы не спешил с выводами об уровне игры Ван Лейнина, глядя на тот хайп, который вокруг него стопудово раздует. Скорее всего, это будет игрок переоцененной прессой и публикой на трибунах. Тем не менее, конечно же, хочется, чтобы у него все получилось, и хотя бы в практике сквад он мог попасть. После тренировок будет ходить домой к маме кушать. А не как всякие там Задариусы и прочие Роджерсы ехать в свой холодный пустой дом, который не сняли на свою миллионную зарплату. Такая небольшая, локальная, приятная история. Местный парень играет за местную команду. Уж такой воспитанник, что... Ну, в общем, пожелаем ему удачи и поговорим немножко еще о тайтендах. Тут тоже есть из кого выбирать. Роберт Тониан, Мерседес Льюис, Джессайя Дегуара, Доминик Дафни, Джей Стернбергер, Айзек Наут, Бронсон Кауфуси. Но если последняя парочка, это те, кто, наверное, даже в против не попадут, потому что гуляют уже по лиге последние пару лет, они никому не нужны уже после драфта. Главное тут, конечно, интрига, это, в общем-то, что из себя представляет Джей Сте Стернбергер. Такой картавый человек, как я, не может любить такого футболиста с таким количеством этих гадких букв, э, фамилии. И я лично хочу, чтобы его поскорее отрезали. Ну, во-первых, потому что он вообще ничего не показал за последние два. За последние, за первые два сезона в Гринбей. Это ну не то, что пустое место, но это игрок, который проиграл конкуренцию за место в составе э, Доминику Дафни. Вы помните этого футболиста, да? Это тачдаун в конце сезона. Настолько быть не конкурентом в кемпе, в лагере и потом на тренировках, надо постараться. И ему нужно прям вообще стараться попасть в 53-мэн-ростер, потому что на первые две недели сезона он дисквалифицирован за допинг. Иными словами, шансы на то, что он останется в ростере, очень невелики, потому что он в любом случае, на первые две недели его в Ростере быть не должно, он дисквалифицирован, он не имеет права не то, что находиться на поле, а в принципе с командой заниматься, да, в кэмпе он может быть с командой на поле, участвовать во всех тренировках, но тем не менее к началу сезона его нужно. Ну, то есть не то, что его нужно, но кто-то его место займет, кто-то более полезный для команды, чем игрок, который не может в принципе выйти на поле. Поэтому у его конкурентов за место в Ростере есть на две недели больше и у него плохая история э, выступлений, а плохая история проигранных конкуренций, и вполне возможно, что это наш в недалеком будущем уже бывший Тайтенд, мы с ним по итогам кэмпа попрощаемся. Вторая история межсезонья — это Джосай Дигуара, который все-таки помещен пока что нами в список Physically Unable to Perform, то есть он пока не восстановился от травмы крестов, которые он получил на два месяца раньше, чем э, Бахтиари, и это немножко пугает, потому что пора бы на самом деле уже быть готовым к выходу на поле. А вот кто точно будет все еще в обойме, это Мерседес Льюис. Это игрок, которого вернули во многом благодаря его репутации, его весу в раздевалке. И отмечалось многими, что он один из лидеров не только на словах, но и кандидат на роль капитана команды. Я напомню, что в НФЛ в команде 6 капитанов, и он один из кандидатов на эту роль наравне с Бахтиари, с Даванте Адамсом из нападения, ну и, конечно, с нашим кватербэком. В Гринбей капитанов заранее выбирают. Конечно, их э, список может корректироваться по ходу сезона, и в том случае, если кто-то из них отсутствует по причине травмы. Но в отличие от того в Чикаго, где медведи назначают капитанов перед каждой неделей, ну, конечно, тоже не с улицы. Но... А вот Пейкерс — это команда, где выборы капитана — это, скажем так, не не рутинный процесс — это выражение респекта определенным футболистам. И, безусловно, Мерседес Льюис — один из самых уважаемых игроков в команде. И он с нами еще на сезончик. Поэтому давайте считать ну, формально именно его стартером. Хотя понятно, что он будет активно делиться снэпы с Робертом Тонианом. Хотя они абсолютно разноплановые футболисты. Тониан — это в первую очередь принимающий титенд А Льюис — это один из лучших блокирующих тайтендов, наверное, вообще последних лет в НФЛ на этом, пожалуй, можно заканчивать беседу об офенсе и перейти к нашей защите. А там у нас все не столь уже радужно и оптимистично, потому что на многие позиции у нас не избыток кандидатов, а наоборот нехватка. И, наверное, самое очевидное, это Defensive Line, где у нас есть Кенни Кларк, за ним Кингсли Кики, Дин Лаури, Тайлер Ванкастер, Ти Джей Слейтон. ну и там еще ребята из Практиса, но на них даже внимание для них тратить. Все-таки основные кандидаты на роль номера второго это Кики, Лаури и Ланкастер. И основные надежды, они связаны с Кингсли Кики. Он довольно неплохо прогрессирует. В, скажем, в 2019 году у него было 0 секов и давление на квотербеке на 2% снэпов по Сраше. В двадцатом уже было 4 сека и давление на квадербэка на 9,3% снэпов при том, что число снэпов у него очень сильно выросло, то есть он не гнушается нагрузок, и, в общем-то, это тот, от кого ждут прогресса. Хотя в то же время Дин Лаури удостоился комплимента от Джерри Монтгомери, нашего тренера Defensive Line, за то, как он провел концовку сезона. Возможно, это комплимент, а возможно и аванс. Но, тем не менее, нам нужно, чтобы Дин Лаури пришел в себя, потому что мы его подписали на довольно-таки солидный контракт. И в минувшем сезоне пришлось многие контракты перерабатывать. И это тот футболист, которого через год просто так не уволишь. Хотя, в принципе, не такие уж большие деньги. 4 миллиона Дедмани с ним останутся. Но при общем Кэпхите 8 катнуть его и получить половину суммы в Дедмани — это не очень а, привлекательная перспектива. Но при этом... У нас особо-то выбора нету, потому что за последние два года он после того, как подписал новый контракт с нами, он а, только на 6,5% снэпов а, на пасраша давил на квотербека. Это парень, который сделал всего лишь 6 теклов с потерей ярдов, а мы ищем именно того футболиста, который будет теклить за линии схватки, того, кто будет а, делать теклов волос и добираться до квотербека. Дин Лаури – это классический большой чувак в центре Defensive Line, которых много, в принципе, в NFL. Он может останавливать вынос, но, как вводятся такие ребята вынос тормозятся где-то ярды через два-через три после того, как футболист пройдет мимо точки снэпа. То есть все-таки не особенно эффективны в ранстопе. Да, это рабочие лошадки, но все-таки хочется чего-то большего. И надежда, на самом деле, на кингсли-кики что именно он станет вторым футболистом, который может а, помочь Кенни Кларку и при случае, если что, его и заменить, потому что мы помним, что в том году Кенни вылетал на какое-то время. Итак, подытожим. Нам нужен футболист, а, как минимум, бэкап Кенни Кларка, как максимум тот, кто сможет добираться до квотербека и играть не только за линией мяча, но и в бэкфилде на стороне нападения, и от Кингсли мы этого ждем, а в плане Дина Лаури мы на это все-таки надеемся. А Тайлер Ванкастер и прочие ребята, они, в общем-то, вряд ли смогут стать теми, кого мы хотим видеть дефенсив лайн. И вот если у нас в Дилайн все-таки есть хотя бы одна звезда, это Кенни, то с Middle В у нас все совсем печально. Давайте перечислю. Итак, это Девандр Кэмпбелл, Тай Саммерс, Рэй Уилборн, Дэ Джон Харрис, Исай Макдафи, Крис Барнс, Камал Мартин и Орен Беркс. Тут мы даже не можем предположить, кто будет парой стартовых Middle б Это загадка для всех, включая нового дефенсив-координатора, но, скорее всего, за эту роль поборются Кэмпбелл, Барнс и Мартин. Возможно, что конкуренцию им сможет составить Тай Саммерс, хотя по прошлому сезону мы вряд ли можем это предположить. То, что мы имеем сейчас, это Кэмпбелл как, наверное, самая надежная опция, и Барнс и Камал Мартин как самые многообещающие. Они, в принципе, показывали неплохой футбол и потенциал в том, в том сезоне, хотя у них почти что не было межсезонья, у них не было в сезон а, игр а, предсезонных, у них были травмы, и, тем не менее, свои снэпы на поле не получали. У того же Криса Барнса 32 снэпа в среднем за те матчи, что он сыграл, у Камала меньше 19, но... Камал вообще весьма интересный персонаж, который упал на драфте из-за проблем с э, дисциплиной. Хотя по чистому таланту это там раунд эдик второй-третий. Да, и ставить крест на футболисте после одного всего лишь ковидного сезона. Ну, тот год был весьма странным, согласитесь. Все-таки рановато. То есть я из тех, кто верит в Камала Мартина, в то, что он сможет нам показать еще хороший футбол, и что будет чем-то похожим на... Но если не на Хока, то на... Я... Даже не знаю, кого привести в пример. Давненько у нас не было сильных Б. Надеюсь, что будет первым Камалом Мартином. В принципе, не самая плохая роль, я так думаю. А, собственно, Девон Рэкэмпбелл — это попытка еще раз нашего менеджмента сыграть в э, игру «Подпиши фриагента». В том году у нас это не выросло ни во что хорошее с Кристианом Кирси, который все-таки оказался травматом. На сей раз мы решили выбрать футболиста, который, во-первых, знаком это Ла Флеру, они вместе работали в Атланте. Во-вторых, у него нет такой тяжелой истории травм, как у Киркси. То есть он хотя бы, как минимум, не стеклянный, в отличие от. Кэмпбелл — это такой надежный довольно-таки середняк, как Тоттенхэм, да? Все видели фильм. От него ждать чего-то выдающегося не стоит. У него нет апсайда у него нет особого будущего. Всем известен его потолок. Он играет у нас в старте до тех пор, пока... Мы разбираемся, чего стоит ждать от Барца, от Мартина. В принципе, не стоит удивляться, если он проиграет место в старте даже Таю саймерсу потому что, ну, если честно, Кэмпбелл футболист довольно-таки невзрачный. Ничего интересного в нем нет, но, тем не менее, он готов к игре в старте в NFL лучше, чем все, кто у нас сейчас есть в данный момент в Ростере. От остальных имен в депт-чарте ждать чего-то я не буду, потому что... Их возглавляет некто Орен Все помнят эту вундервафлю, которую брали еще в начале карьер Петтена в Пейкерс, как такую мультизатычку, умеющую играть и фри-сейфти, и strong safety, и B. Тем не менее, парень не показал вообще ничего, и он все еще числится у нас в Ростере. Я не знаю зачем. Вполне вероятно, что через год мы будем от него избавляться, но пока что пускай посидит где-нибудь. Думаю, что в практи скваде потому что набор Кэмпбелл, Барнс, Мартин, Саммерс нам для Игры в NFL, в принципе, хватит, особенно учитывая, что Джо Берри такой координатор, который может и с одним middle B играть. Один middle, три ОЛБ. Думаю, что таких формаций будет не одна и не две у нас в плейбуке, так что. Ну, потому что у нас просто ОЛБ больше. С ОЛБ меньше проблем. У нас там больше звучных имен. Это Задариус Смит, это Престон Смит, это Рашан Гэрри. Ну и в глубине а, у нас есть Ренди Ремзи, Джонатан Гарвин, Делонте Скотт, а Карла Кемп, типа Галя. Позвольте мне э, оставить вас без угадывания, кто из этих игроков в глубине чарта получит место в ростере, потому что совершенно четко у нас есть три игрока в старте или в ротации. Это два Смита и Рошан Гэри и все остальные, которые просто борются за место, по сути, в спецкомандах. Тут главная интрига — это противостояние, ну как противостояние, борьба за вторую роль а между Рошаном гарри и Преском Смитом. Потому что, ну, скажем, по итогам года 19 -го у нас принято считать, что Смит а, это один из тех, кто тащит на себе защиту, double digit секс за сезон, а Гэри, собственно говоря, баст. А теперь вот вам цифра за сезон двадцатого года. Престон Смит сыграл 401 снеп в пасс а Рошан Гэри 299. Ну, 400-300, вполне сравнимые показатели. А вот эффективность очень сильно отличается. Давление на квотербеков процентах от снэпов. У Престона Смита 7,2. У Рошана Гэри 13,4. Ну, почти вдвое чаще. Ну, ребята, кто из них номер два? Если честно, я же жду, что Престона мы по итогам сезона уволим, потому что у него на будущий год капхит двадцатка. И, с, скажем так, уже в минувшее сезоне он пошел не на реструктуризацию, а на уменьшение зарплаты. По сути, часть своей зарплаты переведя в бонусы зависящие от эффективности игры на поле, от статистики. На это идут только в том случае, если альтернативой является увольнение. То есть мы думали, что Престон за 16 в этом году нам не нужен. Неужели мы решим, что через год он нам нужен за 20? Слишком большой капхит, слишком низкой продуктивности, и в общем-то он вполне рискует потерять место в старте, проиграв его Рашану Гэри. Ну или их будут в старте ставить всех троих, только с одним и как я уже сказал выше. А, собственно, Порошану Гэри цифры у нас такие. В первый год 15 давлений, 5 хитов, 9 хари и 2 сека. Во второй год 40 давлений, 10 хитов, 27 хари и 5 секов. Да, конечно, он получил больше снепов на поле, но, в принципе, когда игрок получает больше снэпов, оставаясь столь же эффективным, это уже и большой плюс для футболиста. А Гэри свою эффективность еще и повысил. То есть это, ну, если честно, явный кандидат на скажем так, «прогресс года в защите». Я остановлюсь на такой формулировке и потихоньку перехожу к нашим дебэкам. А начать я предлагаю с корнербеков, и я, конечно, должен упомянуть фамилию Кевина Кинга. Да, у нас многие хейтили Кевина за игру в финале NFK с Тампой, да и вообще он как бы не самый выдающийся футболист. Однако, если смотреть на его игру не по одному матчу, а в целом по сезону, то игрок он довольно неплохого уровня. Более того, если глянуть на его сезон 2019 -го года, когда он был полностью здоров, ну да, он хрустальный, но давайте все-таки верить в лучшее, и все-таки он у нас не на долгосрок. Он был одним из лучших вообще в НФЛ по числу перехватов, 5 пиков за сезон, это очень высокий уровень, это не тачдауны на приеме, это все-таки, ребят, другая статка. Кевин Кинг, когда здоров, это очень компетентный кватербэк. Кевин Кинг это футболист, знакомый с системой Джерри Грея в секондере. Это парень, который знает вообще наш плейбук э, в защите полностью. И наш офис, конечно, страховался на случай того, что у нас будет какое-то очередное непонятное ковидное межсезонье, когда мы не сможем э, адекватно готовиться, оттачивать командные взаимодействия на поле. То есть мы просто подписали игрока, который э, наилучшим образом подходил нашей защите на тот момент за, в общем-то, вполне адекватные деньги, Кому-то кажется, что 4-8 лям это переплата, но, ребят, сейчас нынче футболист практически скват стоит 600 тысяч. И, конечно, давайте понимать, что он не на совсем, не до конца года, а он будет нашим стартером до тех пор, пока не получит очередную травму и на поле не выйдет наш новичок из первого раунда Эрик Стоукс. Словом, главный вопрос по Кэмпу это роль второго корнера команды. Конечно же, начнет играть роль Кевин Кинг, но как быстро Эрик Стоукс выйдет на поле. Насколько быстро Стоукс сможет прогрессировать и дотянет ли Кевин Кинг а, без серьезных повреждений или хотя бы несерьезных, которые тоже его искали и выбивают до Нового года, до куда-нибудь до плей-офф. Вот эти вопросы очень важны. Ответы на них, думаю, мы получим в ближайшее время. А выбирать второго стартера на позиции корнербэка мы давайте пока не будем, потому что, ну, думаю, всем понятно, что Кинг — это временно, Стоукс — это перспектива. Когда она вступит в свои права, мы пока не знаем. Поживем, увидим, и давайте заканчивать будем в секондере. поговорим о сейфте. Тут у нас главной боли как раз-таки минимум. Четкая пара стартеров, Адриан Эймос и Дернал Сэйведж. За ними Уолл Редмонд, Вернанд Скотт, Генри Блэк, Кристиан Абхоф. Однако универсальность Сэйведжа uh, нас оставляет перед вопросом, кто будет нашим третьим сейфти, потому что, как поговорят инсайдеры, Вполне вероятно, Джо Берри и Джерри Грей будут использовать Севиджи как такого универсала, свободного художника, играющего и сейфти, и слот корнера, и так далее. Если вы не понимаете, что я имею в виду, попробуйте посмотреть прошлогодние хайлайты Лос-Анджелес Рэмс и как играл Джоли Рэмзи. Конечно, такой футболист, он путает все карты нападению, заставляет биться головой об стенку по ночам фенсив-координаторов, готовящихся к игре против него. И так что, если у нас... Будет возможность использования Севиджа а, Ака Рэмзи в Рэмс. А, было бы очень здорово все-таки это увидеть. И пофигу, кто будет вторым сейфти. У нас а, был Рейвен Грини, если помните такого. Сейчас он уже в бакс. Все-таки он травматичен. У нас а, все еще есть Уилл Редмонд. Это все-таки вряд ли игрок уровня старта NFL на эту позицию. Поэтому заменять Севиджа глубоким сейфти можно только, наверное, Скоттом или Блэком. Но, если честно, это так себе варианты, потому что они, ребята, уже опытные, не новички, и более или менее их потенциал понятен. Скорее всего, мы все-таки оставим Сэвэджа глубоким сейфти, а на позиции слот-корнера будем использовать кого-то типа Чендена Салливана. Ну, или, быть может, Кевина Кинга после того, как он потеряет место на краю, которое займет Эрик Стоукс. На этом предлагаю с защитой заканчивать. И перед тем, как прощаться, все-таки пару слов о спецкомандах. Все, кого я не перечислил в качестве стартеров или игроков обоймы в атаке и защите попадают в специал тимс Вряд ли что-то помешает э -э Скотту защитить свое место стартового пантера. Нет никаких намеков на то, что может что-то случиться с позицией э Кросби. То есть в спецкомандах у нас новый координатор, и пока что говорить о чем-то новом в плане комплектования спецкоманд не приходится поэтому эту тему можно спокойно пропускать и обсудить, что нас ждет дальше в межсезонье в том, что касается работы команды Green 19. Да, мы выходим из пячки, мы начинаем наши подкасты, и уже в ближайшее время вас ребята порадуют. Хотя, кто знает, может, кого-то и не порадуют подкастами. У нас все-таки есть те, кто весьма гневно относится к любым попыткам увидеть пятна на ясном солнце а.к.а. лице Аарона Роджерса. Так что в ближайшее время вас ждет подкаст, правда, без моего участия, а, где мы, конечно, вспомним все эпизоды саги Роджерса, попробуем а, дать спойлеры на второй сезон. У нас есть о чем поговорить. Это и Копы, это и контракт Адамса, это и, а, это и разговор о продлении за Дариуса Смита. Поищем победивших, проигравших, хотя вряд ли кого-то мы найдем, скорее всего, это все победили, нет уступивших в этом противостоянии кватербайка и фронт-офиса. Ну и вообще дадим скажем так, официальный старт сезону диалогов в подкастах. А вот пока что я, хотя в основном, конечно, и высказываю свое мнение, но я вот активно цитирую и Магина, и Шнайдмана, и Феннела, ну, в общем-то, делаю это в одиночестве. Пока что ребята готовятся к подкасту, пишут сценарий, расписывают роли адвокатов и обвинителей, но все это будет чуть-чуть попозже, а сегодня вам, а, футболистов, которые вообще есть в ростере Пейкерс, появились или продлились или остались, напоминал вам об этом я, Андрей Градиенко. Слушайте Green 19, подписывайтесь на, на наш канал в Телеграме, смотрите наши переводики разборов эпизодов на Ютубе, болейте за Green Bay Пейкерс и любите красивый футбол. А как мы все с вами знаем, красивый футбол это и есть Green Bay Пейкерс. Go Pack Go и всем удачи!